0: Sobat muda, kembali lagi di podcast satu suara yang muda bersuara Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai pola asuh Nah, pembahasan ini tergolong santai Tapi sebetulnya ini hal penting dalam membentuk peradaban dimulai dari rumah gitu Nah, kesempatan kali ini aku akan membahas gimana sih cara orang tua dulu mendidik aku Pentingnya apa sih mas ini gitu Barangkali pola asuh yang diterapkan oleh orang tuaku ini bisa diterapkan untuk anak didik kita gitu atau nanti ketika kita sudah berkeluarga bisa memakai pola asuh ini jadi bisa ditiru, dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman melihat bahwa sekarang di tengah pandemi ini kan orang tua dituntut untuk lebih multi talent lagi gitu ya berkarir, apalagi untuk Orang tua yang memilih jalan, berkarir ia mengasuh anak iya. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. E, kalau misalnya ibu aku dulu sebagai ibu rumah tangga ya. Sekarang juga jadi bisnis aja dari rumah gitu. Tidak bekerja di publik ya, di luar. Meskipun statusnya sebagai sarjana hukum, UNISBA gitu. Jadi full time di rumah, baru-baru ini buka bisnis roti, terus dulu juga pernah buka catering ya. Catering untuk, ayah kan kerja di kantor, jadi untuk karyawan ayah gitu. Nah, jadi aku akan memberitahu 11 hal yang orang tua lakukan kepada aku. Jadi aku kan punya 3, jadi... Aku itu tiga bersaudara ya, punya dua adik, cewek semua, dan pol asusnya ini sama rata. Cuma memang pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan beda-beda ya. Aku nggak akan bahas dari segi pertumbuhan dan perkembangan, karena aku nggak jago di bagian itu. Cuma ingin sharing aja kepada sobat muda. Nanti juga sobat muda mungkin bisa diskusi ya via DM di IG atau kolom komentar setelah mendengar podcast ini kita mulai aja ya yang pertama itu adalah ayah dan ibu berbagi peran jadi kalau kita itu menganggap family as team jadi family itu adalah team gitu kalau team kan pasti kita punya tupoksinya masing-masing ya nah ini ayah dan ibu berbagi peran karena ayah harus ke kantor ya kan jadi nyampe rumah malam Nah kalau ibu karena di rumah jadi lebih banyak waktu gitu kan Jadi kalau misalnya untuk perihal mengerjakan PR sekolah itu ayah Nah kalau misalnya untuk menemani mengaji, menemani main dan sebagainya itu ibu Karena posisi ibu lebih banyak di rumah ya kan daripada di luar rumah Jadi kita berbagi peran tuh Karena ayah malam jadi mengerjakan PR juga malam Jadi kita puas puasin lah, habis sekolah ya dulu emang rajin tidur siang karena harus, biar malamnya belajarnya fokus, itu aja tidur siang, tapi malamnya tetap ngantuk <ganti> bagi pelajaran matematika ya, aku ngantuk kan banget hafalan Quran juga pernah nggak sampai hafal surat pendek jadi ngantuk juga aku termasuk orang yang gampang banget ngantuk ya dulu, beda sama adik-adik aku yang lebih rajin belajarnya aku termasuk orang yang Mager atau malesan Nah ini jadi contoh ya Yang buruk-buruk kita ambil yang baik-baiknya Yaitu ayah dan ibu berbagi peran Terus yang kedua adalah orang tua aku sudah menggunakan agama Sejak kecil Alhamdulillah aku dikasih berkah Menjadi lahir dari keluarga Islam Ya jadi otomatis agamaku agama Islam Jadi aku dari kecil itu TK udah ngaji Udah latihan salat, Terus dulu TPq ya kalau nggak salah namanya. Aku TPK dari kecil. Jadi keluarga aku, keluarga yang sederhana. Kita bertumbuh, berkembang bareng. Bukan lahir dari keluarga yang udah agamanya bagus. Terus pesantren. Kita bukan dari jebolan pesantren, dia ya, Tapi belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Mengaji. Terus sholat, ya. Kalau ini posisinya di aku, ya. Aku mengaji salat. Diajarin sama ibu aku, sama ayah aku. Jadi Alhamdulillah, aku kelas 2 SD udah lancar baca Al-Quran. Hadiah orang tua ngasih aku hadiah Al-Quran sendiri ya. Bagus warnanya dulu silver. Adik aku yang kecil dikasihnya emas warna Al-Qurannya. Bangga banget ya, karena itu pencapaian gitu. Bisa baca Al-Quran itu pencapaian. Jangan harap pencapaian itu hanya sebatas kita... Mempunyai prestasi di tingkat sekolah itu enggak Kita lebih baik daripada sebelumnya Itu juga termasuk dari pencapaian Lanjut ya Yang ketiga yaitu Orang tua mendidik aku untuk menyukai belajar Apapun Mau itu trial and error Nyoba-nyoba gitu kan Kalau aku termasuk anak yang gak terlalu dominan ya Jadi kayak kecil mah punya hobi Hobinya yang main aja gitu Jadi menyukai belajar dalam hati Membaca, menulis, menghitung Jadi aku Alhamdulillah TK udah bisa semuanya gitu. Meskipun gak jago-jago amat Tapi setidaknya bisa Jadi kalau ditanya kemampuan aku Adalah aku mencoba untuk bisa Di berbagai bidang Meskipun tidak dominan Itu sih Yang itinya kan kita mau ada Kemauan untuk belajar gitu kan Jadi kita berkembang Kalau kita stuck belajar Kita nggak akan berkembang gitu Aku menerapkan itu ya dalam diri aku Jadi kalau perihal hobi Aku dari kecil nggak nampak Bahkan Hobi itu tergolong Hal yang mungkin orang-orang juga ngerasain gitu Kayak misalnya aku hobi Makan Main Ya itu bukan hobi ya Itu lebih kepada kesukaan gitu kan Jadi aku termasuknya dari kecil Sampai Menjelang rumah-rumah aja, Itu sama sekali nggak ngerasain hobi yang dominan Beda sama adik-adik aku, punya hobi menulis, menggambar Kalau adik aku yang kedua itu hobi menulis, itu diasah Dari kecil emang udah menulis sampai mencetak buku ya, keluaran mizan, Alhamdulillah Kalau adik aku yang terakhir itu gambar sama menari seni Jadi pernah ikut lomba-lomba menari sama dia sekarang nyoba gambar anime-anime gitu Kalau adik aku yang kedua dia masih menulis ya Menulis terus nerbitin di majalah-majalah kampus dan sebagainya Nah kalau aku merasa hanya sebagai orang yang punya nyali aja gitu Pengen gerak di sini aku harus nyoba totalitas gitu sih Kalau masalah dominan aku gak ngerasa dominan di bidang apa ya Kayak biasa-biasa aja gitu Intinya kita terus aja kejar yang mau kita raih itu aja ya Terus yang keempat, dibiasakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tanggung jawab. Jadi aku dulu pernah, e, pokoknya ibu aku selalu marah ketika aku kehilangan penghapus. Dulu aku sering banget kehilangan penghapus, jadi aku tuh harus menjaga penghapus itu sampai kecil, sampai habis, begitu pun dengan pensil. Karena kita tanggung jawab ya, barang diberi oleh orang kita harus menjaganya, istilahnya gitu. Jadi ketika penghapusnya hilang, nah aku harus menyelesaikan tuh gimana biar dapat penghapus itu lagi. Pokoknya orang tua selalu mendidik aku bahwa kesalahan yang aku buat ya harus segera tanggung jawab gitu. Bukan orang tua yang bertanggung jawab. Jadi kita kebiasaan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau aku tipe orang yang bukan pengaduan ya, jadi masalah-masalah di sekolah pun langsung aku selesaikan dengan orang yang terlibat gitu. Langsung diselesaikan dengan guru yang terlibat. tanpa orang tua tahunya telat lah pokoknya gitu kalau guru gak ngasih tahu orang tua mungkin orang tua gak akan tahu aku tipe yang kayak gitu bukan pengaduan ya karena itu kayak pengecut aja nggak sih e, kita kayak masih kalau kecil aku mentalnya nangis ya Mas pasti nangis ya misalnya diajak nangis gitu cuma aku nggak aku kalau ngelawan paling jago orangnya dulu. Cuma salahnya aku, ya aku pernah main fisik ya, itu nggak dibenarkan. Karena orang tua pun nggak pernah mengajarkan aku untuk bermain fisik. Karena ketika masih bisa dibicarakan baik-baik, ngapain pakai fisik gitu. Jadi harus menyelesaikan masalahnya sendiri, kita tanggung jawab. Selanjutnya adalah manajemen waktu sehari-hari. Nah, aku dari kecil udah diajari gimana cara manage waktu. Jadi kalau perihal belajar, bermain, berkumpul itu kita selalu ada setiap hari. ya. Kalau misalnya belajar, itu yang tadi ya, mau ngaji, mau membaca, menulis, menghitung, dan sebagainya. Kalau bermain, dulu aku paling suka main tanah ya, suka banget main tanah kotor-kotoran. Terus kebetulan aku kecil-kecil suka disamperin anak cowok, jadi kadang main kelereng. Kelereng, kalau di SD ya aku suka main kelereng, karena bisa main kelereng, terus main petak umpet ya, main anak kecil-anak kecil. Ya aku nggak main HP ya, HP aja itu Nokia karena hadiah dari bank. Dan itu dipakai cuma buat main, mainan aja gitu, mainan, karena kan berdua sama adik ya, jadi kayak buat hiasan aja handphone itu. Karena aku sendiri sepunya handphone pribadi gitu, itu aja pemberian orang tua, itu SMA. Itu aja hp Sony yang mungkin jadul ya sekarang gitu sih. Jadi emang kalau zamannya aku itu belum teknologi, belum terlalu pesat ya. Seperti zamannya sekarang, bahkan anak kecil udah megang iPhone gitu kan. Karena emang kebutuhan, apalagi di tengah pandemi gitu kan, anak diminta untuk mandiri belajar gitu. Makanya manajemen waktu ini harus baik. Tugasnya kan pasti menumpuk ya sekarang. Tugas belajarnya... Up, ataupun kuliahnya Nah itu kalau manajemen waktunya buruk kita nggak akan selesai dan kita harus punya target gitu karena sebetulnya target itu yang bikin kita semangat mengejar jalan kita ya jadi manajemen waktu sehari-hari nah yang keenam tadi kita udah bahas target ajak anak untuk mencapai target jadi orang tua itu selalu meminta aku untuk Ya kita tuh harus punya tujuan lah, kalau hidup Jangan flamboyan kemana-mana ikut gitu tanpa arah Jadi membangun sikap kompetisi sejak awal Karena aku nggak, hobinya nggak dominan Termasuk anak yang biasa-biasa aja Jadi aku berkompetisi di tingkat sekolah Salah satunya ranking Mendapatkan ranking 5 besar lah di sekolah ya SD, SMP, SMA Meskipun nggak selalu dapat ranking 5 besar sih ya waktu masuk ke sains aku peringkatnya hampir bawah kalau sains ya kalau IPS lumayan lah tengah-tengah jadi peringkat peringkat yang paling bagus itu SD SMP SMA pernah satu peringkat satu ya sama dua gitu sih jadi karena aku gak punya aku sering ikut olimpiade tapi nggak pernah menang gitu dari SMP aku udah ikut olimpiade biologi SMA biologi eh, SMA, aku Olimpiade aku tansi Tapi nggak pernah menang Karena aku asa-asa gitu Belajarnya nggak rajin Padahal itu salah ya Ketika orang menggantukan harapan ke kita Kita setidaknya harus berusaha keras Terhadap harapan itu Jangan sampai kita udah diberikan kepercayaan Tapi kita menyanyiakan Itu kan menyakiti hati ya Sebetulnya itu Jadi mencapai target Yang ketujuh Diajak kerjasama Membantu pekerjaan rumah kalau dulu aku Jadi dulu tuh pernah kita ngecat tembok rumah gitu ya Kita ngecat sendiri, aku pun ikut ngechat Ngechat tembok gitu, nyuci mobil, nyuci motor Ya hal-hal gitu seru aja gitu ya Anak kecil main air, main cat Terus juga kita setiap satu minggu Aku bagi piket sama adik aku kasih Jadi kalau aku sabtunya nyapu, minggunya ngepel kayak gitu kita ganti-gantian bukan berarti pekerjaan memperkerjakan anak ya tidak itu kan kita istilahnya karena tadi family esteem kita dari kecil udah diajari untuk melakukan hal-hal gitu jadi karena aku udah jauh dari orang tua sejak SMP ya aku ngerasa nggak bodoh-bodoh amat urusan pekerjaan rumah gitu nyetrika udah bisa sendiri nyuci nyuci piring ya pokoknya hal rumah tangga tuh aku udah bisa kayak gitu kan jadi nggak ada yang sia-sia sih selama kita belajar lebih dini itu lebih baik karena kita nggak tahu kan kedepannya ada tantangan apa yang harus kita hadapi gitu kalau kita telat nanti kita akan menumpuk istilahnya kalau tugas itu menumpuk kan pekerjaannya nah kalau kita udah nyicil tuh nanti ketika kita udah siap ujian kita nggak akan kaget bisa santai-santai dulu tuh sebelum ujian istilahnya gitu kan nah selanjutnya adalah Yang kedelapan, orang tua selalu mendidik aku untuk bersikap sopan kepada keluarga Atau saat ketemu dengan yang lebih tua Kayak salaman, tidak berkata kasar gitu Dulu pernah uh, ada nenek-nenek ya, itu ompong giginya nah, Aku bilang nenek giginya ompong Ya nenek itu ya ketawa aja karena posisinya aku masih anak kecil Coba kalau aku sekarang, gede, nenek giginya ompong Ya pasti nyakitin hati ya karena anak kecil kan dia emang harus masih kita arahkan sedangkan anak gede harusnya udah tahu diri gitu masa ke orang tua kayak gitu gitu <laughs> ngakak sih itu bener jadi emang nggak boleh berkata kasar juga dulu jujur aku pernah bilang anjing ke adik aku karena posisinya aku heran kenapa teman-teman aku pada bilang anjing ke temennya ya udah aku nyoba bilang gitu ke adik aku ya udah jelas lah itu dihukum ya habis habisan sama aku Karena ya untuk apa kita menggunakan kata-kata yang jelek ketika masih ada kata-kata indah lainnya gitu Masih banyak lo kosa-kata-kosa kata indah gitu banyak Untuk apa kita berbicara mengenai anjing gitu Kan anjing nggak salah apa-apa gitu, kenapa dipanggil-panggil Kasian ya jadi dia jadi bahan olokan anjing itu Terus selanjutnya ke sembilan adalah ajak anak untuk berekspresi kalau misalnya perihal hal ini aku dari kecil itu udah suka ngomong ya udah suka ngomong kebetulan ayah aku itu dulu suka punya punya handycam ya punya handycam jadi setiap ada momen kita jalan-jalan bareng itu selalu di syuting selalu di ya di syuting itu terus kita bisa biar bisa diputar lagi gitu kan nostalgia nostalgia sewaktu kecil nah pernah di posisi Uh, kayak reporter gitu posisinya aku kayak menyampaikan gagasan-gagasan ya anak kecil mah gagasannya pencapaian-pencapaian kecil ya dapat peringkat kelas, dapat jajanan ini 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 gitu. Terus ayah aku nge-suting terus ceritanya kayak host TV. Aku juga dulu kayak istilahnya kita lagi di mana, aku ngomong gitu kan. Ya jadi host ya, reporter cilik gitu. Dulu aku suka ngomong. Makanya kenapa Aku berekspresinya ke arah situ ya. Sampai sekarang mungkin kalau dilihat dominan aku di ngobrol ya. Karena aku suka banget ngobrol sama orang. Doyan banget. Jadi setelahnya kalau aku ketemu banyak orang tuh bikin aku jadi menggebu-gebu lagi. Bikin aku jadi semangat lagi. kayak perihal sharing di podcast satu suara ini. Aku jadi nambah semangat lagi. Karena aku bisa sharing gitu. Terus yang ke sepuluh. Beri hukuman pada anak sewajarnya. Kalau menurut aku orang tua aku ini masih sebatas wajar ya kalau masalah ibadah malas diberi hukuman meskipun lebih suka hukuman yang aku bukan termasuk orang yang cengeng juga ya kalau misalnya nangis ya karena mencoba untuk evaluasi diri gitu habis itu ya nggak akan melakukan kesalahan gitu karena takut dihukum kayak gitu kan istilahnya. masih tahap wajar. Kalau misalnya kita juga kan kalau umur udah berapa tahun harus sudah mulai salat. Nah, kalau misalnya malas jarang sih orang tua pakai fisik ya kalau untuk perihal ibadah. Padahal kan itu tidak masalah ya, tapi lebih kepada kedisiplinan. Kedisiplinan gitu. Karena dulu pernah aku uh, punya game, tahu kan? Cepean itu loh yang orang-orangan, aku udah banyak banget tuh se kresek-kresek besar, udah aku kumpulin, jadi uang jajan tuh malah aku lebih sering beliin mainan daripada makanan, nah itu tuh dibuang, semua orang tua aku dirobek-robek, karena aku malas ibadah, males belajar, ngales ngapal surat pendek, jadi kayak, ya itulah akibat, dan aku harus tanggung jawab, gitu, dengan konsekuensi itu. Terus yang ke ke-11 adalah sabar atas setiap proses yang dicapai, orang tua aku tuh sabar, beri pujian dan reward ketika bisa menyelesaikan masalah. Dulu aku dari kecil udah diajak berdiplomasi ya. Jadi sedikit cerita dulu tuh aku tinggal di Jambi dan itu panas banget ya. Jadi kalau tidur nggak pakai AC tuh udah keringetan aja. Nah di posisi aku doyan banget makan es krim. Dulu es krim trico kan udah ada. Aku bilang nih kayak aku mau es krim, tapi aku juga mau tidur pakai AC. Nah nggak bisa gitu. Ternyata aku harus pilih tuh salah satu. Jadi kita negosiasi lah istilahnya. Aku pada akhirnya milih es krim. Mungkin orang-orang kan milih AC ya. Karena kan tidurnya lebih panjang daripada makan es krimnya. Tapi aku lebih milih es krim karena doyan banget es krim gitu. Akhirnya keluar beli es krim, tidurnya harus bertanggung jawab gitu. Pada akhirnya panas-panasan tidurnya. Karena kan uh, aku juga bukan keluarga yang kaya, banyak uang. Tapi sederhana dan berkecukupan gitu kan. Jadi emang uh, tidak terlalu banyak hal-hal yang bisa aku mau ini langsung didapetin, enggak gitu. Aku harus berjuang dulu. Itu udah mental yang dibuat dibentuk oleh kedua orang tuaku hingga pada akhirnya ketika aku SMP udah jauh dari orang tua, aku nggak culture shock meskipun pernah sempat culture shock ya di Bandung gitu. Aku yang datang dari kampung taunya berpakaian rapi segala macem nyampe ke Bandung ternyata lebih bebas gitu kan Dari segi pakaian Dan gaya hidup Nah ini yang bikin aku rada Culture shock Tapi Alhamdulillah dapat dihadapi Karena kalau kita mundur pun Itu bukan solusi ya Tapi ketika kita menghadapi Itu ternyata tidak semenakutkan itu Nah mungkin itu aja yang bisa aku sharing Ke teman, ke sobat muda ya Ke kawan-kawan sobat muda Kita di sini sharing, aku nge-share ini, barangkali aku melihat sekarang orang tua benar-benar menghadapi tantangan yang luar biasa ya, karena tuntutan zaman, perkembangan teknologi yang semakin canggih, kemampuan anak. Karena sekarang materi pembelajaran pun aku lihat matematikanya udah sulit, ya kan, dari segi sossumnya juga udah lebih kompleks. Nah ini, peran orang tua harus dibagi-bagi. Aku mungkin akan suatu saat jadi calon orang tua juga, yang harus mengasuh anak juga, tapi satu sisi karir gitu kan. Ini yang perlu kita sama-sama sharing, gimana sih cara tips and trick yang efektif dan efisien dalam memberikan dukungan kepada anak, menemani belajar gitu. Jadi jangan sampai pengasuh itu lebih tahu daripada ibunya sendiri. Kita tidak masalah sih menggunakan pengasuh Tapi tetap yang tahu pertumbuhan dan berkembangan belajar anak itu adalah kita sebagai ibu Jadi ditakutkannya ketika tidak ada peran orang tua di situ Anak tidak akan ngerasa adanya kasih sayang Padahal kan kerja juga buat anak Tapi anak sekecil itu jarang banget ada yang tahu bahwa kerja ini untuk dia Pasti me time, family time itu harus ada karena Biar setidaknya keberadaan kita itu masih diakui oleh anak. Karena kalau anak udah nyaman dan orang lain, itu akan lebih sulit kita untuk mendidik. ya Oke, Sobat Muda. Terima kasih banyak sudah mendengarkan 22 Menit ini podcast aku. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah!